0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。先问个问题好了，你觉得胎儿几个月大的时候就具有人权呢？还有人工流产、堕胎？算不算侵害人权呢？今天我们就来谈一下美国社会敏感议题之一——堕胎。其中呢，德州是反堕胎的州之一哦。其中的心跳法案，甚至对医师人员祭出了严刑峻法。九月十号的时候呢，美国司法部提起了民事诉讼，部长 Mary Gallon 指称心跳法案明显违宪，再度掀起了全美近半世纪以来的堕胎争议。嗯，拜登政府的立场又是如何呢？还有最高法院的保守派占比如何牵动美国社会的敏感神经？今天远方，我们一起来聊聊。特别跨海邀请到的是美国德州山姆休斯顿州立大学政治学系副教授翁吕中。吕中好。
1: Hello，Hello， 钟 hello, 宇你好，各位观众朋友们，大家好
0: 。好，我们 Podcast 也有听众，当然大家可以边看边听都没有问题，因为我们会上传到 YouTube。<笑>好，我们知道你现在在德州当地生活跟任教，是是是你所接触到的女性呢，对于堕胎的议题看法大概是如何呢？
1: 我觉得这个议题呢，跟你的教育程度、你的收入所得，还有你的族群有有一定的关系。那我当然在大学里面教书，大家可以想象，大学里面可能遇到的是学学者，然后学生比较多，大家其实是比较站在女权的部分，基本上是支持堕胎，支持女性有所谓的堕胎的权利，就是 pro pro choice 比较多一些。但是德州整体来说，确实出了校园，很多学生的家长。他可能会是比较呃年纪比较大一点的，他可能是相对保守的，他就会他就会更多一点去支持哦，要呃禁止堕胎，认为孩子只要只要出现心跳了，就可能要呃保护他的权利哦。所以有一些年龄的差距、所得的差距、教育程度的差距还挺明显的
0: 。嗯哼，好，当然这个在学校。之内跟之外，可能包含你说的这个学经历的经验和经济程度，可能也会有相当的影响。但是因为德州向来就被视为是保守派的大本营哦。我们看一下，除了堕胎议题，你自己在那边当地生活还有哪些面向，你自己会觉得相对保守呢
1: ？德州确实是啊，德州确实是非常的保守啊。当然，除了堕胎这种争议的话题、呃、矛盾的话题之外，像是同性婚姻啦、啊，像是啊、呃、枪支管制，枪支管制大概是在德州大概是非常知名的。就是保守派非常强势的一个议题，在德州是大家绝对是坚持要有有有拥有枪支的。这个在德州大概是呃，大概所所有人，你走出去，不管不管你的这个议题，大概在德州，不管你是什么年龄、什么什么教育程度，只要你在德州，只要你认为你是德州人，大概有枪，觉得拥有拥有枪支是一个。理所当然的事情，所以这一点可以看出，德州确实是非常非常的保守
0: 。这个你从自由民主的台湾到了德州，会不会有稍微一点不适应
1: ？其实，在美国非常的自由啊，就是保守派他是呃保守派很坚持的是政府管的非常少嘛，所以保守派其实要求的是最好政府都不要管我。嗯、所以如果以自由的角度来说的话，在德州是呃呃，应该是说在保守派的地方，美国的南方州。相对来说是更加的自由，只是在某一些议题上面，它可能占的是比较，因为跟宗教也有关系啊，所以跟传统的宗教社会价值有点连带的、嗯。可是其实以政府的管制来说，比如说啊税、呃，在德州就是税就比较低，因为他们觉得政府就是不应该收我税，就是不应该管我。政府就是不应该把我的枪拿走，政府就是不应该介入很多的事情。所以，以这个自由的程度来说，要看你在在乎的是什么面向。非常多人搬来德州，就是因为在德州政府管的必须是非常少的，因为保守派势力很强嘛。
0: 嗯啊、哦，所以其实到了德州，哎，反而没有大家想象中，哎，南部的州可能有更多的限制，或者说觉得自由可能会部分受限，哎，结果我们今天听到了吕中跟我们分享，在德州反而是不一样的看法跟观点，可能在生活面向上也会有一些,有一些不同了哈、哦。好，我们来看一项调查数据，好了，今年四月有一项民调就显示了，德州有近一半的选民反堕胎，而且呢条件非常严苛，也就是我们刚,刚有提到怀孕六周就不得堕胎，一般来讲。哦，怀孕四周就可以测到婴儿心跳，这也就是为什么刚刚提到这心跳法案的由来。但是其中有一些例外的状况，大家可能会非常关注，说，诶，这个心跳法案是不是太过严苛？就比如说，万一女性遭遇到乱伦啊，或强暴啊，身体健康这些因素等等哦，同样也适用心跳法案，不能够堕胎吗？
1: 确实是这样，在德州这个德州其实通过这个法案，它比较像是一个连坐法的概念。它这个法案是说，如果你知道有人在怀孕六周以后还进行堕胎手术，任何人呢听到这样的消息，你就可以去主动的去，等于是告密一样的，你就主动的也可以去告他，告他那。法官就会去判决说，他到底是不是情有可原
0: ？刚刚所
1: 说到的，像是各种的什么，可能就是不呃不不无奈的状况怀孕的，这个就变成是法官去做决定，法官的自由心证。可是任何人，你只要知道有人六周以上还在堕胎的话，真的是任何人都可以去告，而且告的范围呢是包括了堕胎的妇女本身，堕胎妇女的家人，只要能。只要是资助这个过堕胎妇女的、执行堕胎手术的医生、护士、整家的诊所，还有包括是，甚至是你知道要这个人要去堕胎，然后你载他去，你可能是 Uber 司机，你只要是知道这个人堕胎，你都可能被告，而且可以要求你呃呃十万呃就一一万美金的罚金哦。这个新的法规设定出来，事实上它是一个非常强的一个警示的作用。就像我刚刚说的连坐法，目的就是希望在。至少在德州，就是不要有人堕胎。所以其实这个这个这个法的这个、这个、这个意呃这个法案的象征的意义是非常的强大的，就是反堕胎的象征意义是极为强大的
0: 。嗯，好，这样听起来确实一万美元的罚款，这样看起来是很有警示意味。而且你刚刚提到这些例外状况，感觉好像是说，哎，今天就是。知情者哦，就去检举，就很像是检举达人，或者说，哎、欸，这个你如果超过六周，怀孕六周还要去堕胎，这就是视同现行犯的感觉。好，我们来看一下这法案当中有一些规定哈。法案当中明定了堕胎当事人不会涉及刑责，但是执行手术的医事人员还得吃上牢饭，刑期高达九十九年，这根本就是无期徒刑啊！您自己跟身边的亲友如何看待这心跳法案呢？
1: 就像我们呃，就是基本上你站在你你支持堕胎还是支持反堕胎哦，那我们会觉得说，我个人会觉得说这是女生的权利了，这毕竟这个身体自主权。那我们的态度会是比较比较跟德州保守派比较不一样。那、呃、蛮有趣的是说，我们在在台湾大家会会觉得我们好像是这个比较比较保守的，可是其实其实到了美国之后，你会发现其实美国也有。美国的保守派比我们在台湾的保守还要更保守，
0: 所以蛮
1: 特别的。就是说，你会有一个蛮大的这个心理上面的落差。那回到我自己的部分，我跟我们的亲友，保跟我太太吧，我们都会觉得说这个法案比较比较严苛一点。可是我们自己呢，如我们是有有孩子的话，我们是不会堕胎了，只是觉得这个法案好像限制了太，好像管的比较多一点，尤其在这件事情上面，限制了不少女性的权利。好
0: ，那我们就来看一下支持堕胎跟反堕胎两方各有什么样的差别。我们邀请吕中待会来帮我们说明哦。一九七三年的时候，美国最高法院就罗伊素韦德案（就是 r o v.ersus Wade） 做出了判决。那么堕胎呢，在大多数州是合法的，但是四十五年来两极化争议不断，甚至有不少人主张应该推翻这个 r o v.ersus Wade 这样子裁决啊，全面禁止堕胎。好，我们先来请吕忠跟我们说明一下反堕胎方面的诉求是什么呢？
1: 其实这个1973年这个法案呢，它的背景的故事其实是从1969年8月份的一件事情发生的。它是在德州的一个女服务生哦，就是 McCover。嗯她是意外怀孕的，她想要堕胎。可是她的朋友呢，就说，因为在德州，德州规定是说，如果你被性侵，当时是说，如果你被性侵的话，是有理由可以堕胎的。可是当时这个女服务生她只是意外怀孕，她并不是被性侵。结果她的朋友就说，那你应该应该就是谎报这个事情，你是你是谎报说你被性侵了，你就可以堕胎啦。然后当时就是因为这样的一个谎报的过程，就让后来被当然是被发现了，所以就呃，这个法法院就一直上诉上去，上诉上去认为说，不管他是不是谎报，他都应该有权利可以要求他的身体自主权，应该有权利要求堕胎。所以经过了重重的这个这个呃。上上的过程哦，一直到一九六九年的事件，一直到一九七三年，才在最高法院七比二的比数、哦，我认定就是说，德州限制女性堕胎权是违反了美国宪法的这个呃正当程序第十四条的修正，违反正当程序。换、嗯、句话说，所有美国的堕胎权呃。女性有自主权，女性有堕胎权，都是来自于来自于当时的这个法， 1 9 7 3年过关，就是1973年的这个判例哦。可是现在看起来有机会被推翻了，因为德州现在正在用德州的州法去做这样的挑战，接下来一定会有一定会有更多的争议的。
0: 嗯，好，我们来看一个数据哦，在德州，如果想要堕胎的女性，她必须得要到其他州去接受手术嘛，因为在德州不合法。但是呢，平均的移动距离是399公里，差不多就是台北到屏东这样的概念了哈。那像是德州这一类身处非法堕胎的女性、嗯，她们成本就会比较高，当然就会引发了这所谓。婴儿生命权跟女性自主权，就是刚吕中提到 pro life 跟这个 pro choice 的拉锯啊，哈，我们用一句大家老在讲自由斗士的说法来对照一下，好像是生命诚可贵，自由价更高，这两项权益各有拥护者，你怎么看待呢
1: ？对，这个确实是一个在美国争议很久的话题。我们刚刚说了一九七三年以以来呢，虽然说。好像女生的自主权是被最高法院所保障的，可是其实这个争议并没有解，并没有真正的因为最高法院一锤定音就结结束。很多人在堕胎的议题上面有各种不同的论述，像是有人，你刚你终于你刚刚讲到的这个移动距离的问题，移动距离其实它有成本的考量，也就是说，如果你呃在某些州是可以堕胎，有些州不可以堕胎，第一个是各州之间的生活环境是不是不公平，这也没违反了美国的宪法、嗯，再来是成本。如果说我是没有没有这个钱去做这个移动，那你是不是对于没有钱的人的一种歧视？如果在别的州，只要到别的地方就可以堕胎，可是在，在呃在某些州，我因为没有移动成本，或者我没有这个钱可以去做，有没有负没有办法负担这个成本，就没有办法堕胎。它某种程度也是一种歧视，歧视没钱的人，歧视呃原住在特别州的人。这种歧视在美国的宪法的保障当中都是违反，都是违反宪法的保障的。这也是为什么在美国，关于堕胎或者是反堕胎，一直有不同的意见。那至于说堕胎、反堕胎，它的本质哦，呃，源自于还是源自于你自己的信，你自己可能很多人，很多美国人是因为源自于信仰，很多人是家庭的呃观念。有的人觉得像是像是天主教徒，就是完全不完全完全反对堕胎的。他的家庭信仰在美国有很多的基督徒，很多的天主教徒，尤其天主教徒，他极度反对堕胎。那在这样的情况之下，即便你是保呃这个支持女权、支持堕胎权的，然后你在你出生在天主教的家庭，事实上你的家庭压力可能比外面的压力还要大。所以其实这个这就是为什么我们说这个话题。他不止在社会上有争议，很多的情况是在自己的家庭当中都引发了很大的争议
0: 。嗯，吕中刚提到一个很重要的因素，就是宗教的因素，跟这原生家庭的宗教信仰有很大的关联性。我可不可以跟你请教一下，就是在德州这样子，像是您刚刚讲的天主教或者其他宗教的这个占比，大概是如何呢？您自己身边的情况大概是怎么样？
1: 如果来到美国，你会很明显的发现，就是美国的基督教基督徒，或者是泛广义的基督天主教的这个信仰的人是非常高非常多的、哦，这个比例至少有六七成以上，甚至更多。在德州比较保守的地区，可能比例是更高的。那而且他是跨越跨越这个族族裔的，也就是说，他不是只属于白人，他是拉丁美裔的，呃，甚至是非裔美国人，他都有高度的信仰。或许他信仰的宗教的有一些細部上面的教义的不同，可是针对堕胎呢，或者是针对所谓的生命生命权，确是有高度的雷同。也就是说，如果你有高度的宗教信仰，事实上你的基本的教教会就会告诉你说，最好是要保障生命，也就是不要堕胎。这也是为什么在德州保守的德州，宗教信仰的程度、宗教比例非常高的情况之下，你就会感受到这种社会的整个的氛围是。尽量的不要去堕胎。所以我刚刚一开始就说了，你的教育程度、你的年龄跟你的收入是有差距的。尤其德州最近这几年出现了一个蛮有趣的现象，是人口结构的大幅的改变。德州有非常多外来的移移住的人口，因为德州的税比较低，所以有非常多的高呃加州的高高科技公司，像是特斯拉的那个 Elon Musk 也搬来德州了，非常多的加州公司搬来。但我们知道，加州就是比较自由派的，加州一直都是强调人权、女权的。搬来德州之后，其实他们遇到了很大的这个社会冲击、心理冲击。就是在保守派的像是堕胎议题上面，其实现在慢慢的浮现的，在德州的内部的冲突，也是因为呃像这样的保守议题所造成的
0: 。好，我们刚刚呢谈到了这么多面向，包含宗教因素跟这个原生家庭，还有刚刚吕中提到的，可能跟经济啊，跟这個教育程度都有很大的影响。我们回到我们今天节目一开始跟各位观众朋友们提问的一个问题，我想来问一下吕中，你觉得胎儿几个月大的时候具有人权？那么人工流产墮、堕胎算不算侵害人权呢
1: ？我,我自己的立场是，因为我们很喜欢小孩，所以我们觉得这个呃，有有有生命，他只要是只要有心跳，我是会比较觉得说，只要有心跳，你大概就觉得他应该是有有有拥有,有应该拥有生命权我自己的立场是这样，嗯、但是同时。孩子的生命权是生命权，但是父呃女性的这个呃女性的权利也是需要保障的。我个人会比较倾向这个这样的事情，有点像是家家有本难念的经。我们永远都不知道别人为什么在当下要做出这样的决定。嗯、有些女性她可能因为经济的关系，她就是没有办法负担。旁边的人再怎么说，哦，你应该保障生命。可是我自己当大学的教授，我自己当老师，我遇到了非常多的学生，他的家庭，我们去家庭里面去、呃、进行一些拜访的时候，你会发现，有的时候你会怀疑说，为什么要生七八个孩子？我我没有贬贬义的意思。可是当我像 COVID 的过程当中，当我送电脑去我的去我的学生家，因为学生没有办法写作业，他说他七八个兄弟姐妹共用一台电脑。到了那边之后，你会发现像这样的家庭是真实存在的哦。因为我在 COVID 的过程当中，我去募款募电脑，因为学生交不出作业，我们去探究之后发现的。那这样的情况，我们去拜访之后，你会发现，你会你自己也会开始怀疑。就是我们在强调说，哎，我们都应该呃有孩子就生出来，然后我们都应该要尽量的保障生命。可是当我们看到我的学生，然后家里有八个孩子、七个孩子共用一台电脑，原因是因为。呃，他们是天主教徒，他们不能堕胎、嗯。可是因为不能堕胎，其实父母亲养不起他们、嗯。我的学生必须要天天去打工，然后每天就用他可能在麦当劳在哪里打工的钱，然后回来带麦当劳的免费食物给他的弟妹吃。这种生活，我坦白说，我自己会有很多的疑问在心里面转哦。当我送电脑给他们，我感受到那样的生活的时候，我会想说。到底这些孩子他们被生出来之后，是不是是不是真的受到良好的对待，还是因为只是因为宗教的因素，所以就必须把他们生出来，但是没有办法给他们他们应该有的、应该被对待的方式？所以，其实这是一个真的是挺复杂的问题。我只能说，家家有点难，有本难念的经。有的时候是要多面向的考量，呃，好像也也也也不是外人可以呃随便就说，哎，我们就是要支持。生命权，我们就是要支持女权，还是要呃个案处理吧？因为看到太多呃，不是我们在台湾可以想象的。我必须说，有时候到美国来，有一些事情是到美国，嗯、而且是教了教了很多的美国学生之后，发现哇，美国不是我想象的这样。
0: 嗯，确实哦，也就像刚刚吕中提到那个，其实光光用想象，我觉得画面就非常冲击，因为家里面同时有七八个孩子，然后必须要。共用一台电脑，这个这个画面恐怕是多数听众可能都难以想象。啊、而且
1: 房，我去拜访那个学生，他的他们全家八个孩子其实住在一间房间，因为他们家只有两间房间，所以那个生活环境真的不是大部分的台湾朋友想象得到的美国的样子
0: 。嗯、我不是说
1: 美国有有多么特别或什么，但是我必须说，很多时候我们想象的美国是呃还不错的样子，嗯、可是真的真实的美国生活，有非常多人。呃，他的生活并没有想象中的那么好。那再加上这个呃，可能宗教的因素制约了他们，只要生出孩子，只要怀孕就要生孩子。其实这也是一种某种程度，也是一种社会问题。
0: 哦、嗯，特别是毕竟还是有城乡跟着经济上的差距哦，所以这个难免会让大家可能对美国有所谓的憧憬，但是也有它现实的一面。也就像刚吕中所提到的哦，其实这个不管也是 pro life 或者是 pro choice， 有时候真的也要看一下家里能不能负担。因为如果你今天生了小孩，如果尊重他胎儿的生命权，但他一旦啊呱呱坠地之后。如何让他享有基本的人权，可能也是一个很重要的考量。所以就是变成大家要两权相害取其轻，这也是各个家家有本难念的经，也就是吕中刚刚跟我们分享的一个重要的观点哦。好，我们来把全体放大到全美来看，皮尤研究中心有一项民调就显示，百分之六十，将近百分之六十的美国人认为堕胎应该合法。那我们来请教吕中的是，对比德州过半反对堕胎，这数字落差是不是源自于各州法律的差异呢？
1: 各州法律的差异，当然它又是在追根究底来说，各州法律的差异就反映出各州的保守跟进步的立场的比例也也有差距哦。像在美国的南方州，<咳>像是德州啦、阿拉巴马、啦、密西西比这些州，南方州基本上你看到的呃数据都会是。反对堕胎的比例会比较高，也就是保守的势力会比较多。因为在南方，我们说了，像是宗教啦，或者是呃本身保守的认知，呃比较比较强一点，所以呃南北的差距是蛮大的。东西的差距，像西部，西部各州也是相对来说更加进步派，所以这样的差距是很显然的。所以在美国这个呃确实有这种很很显著的呃立政治立场或者意识形态的差距。
0: 嗯，你说到政治立场，我们不免要来探讨一下两党对于堕胎哦，他们各自的立场大概是怎么样的？就很了解
1: 。基本上，呃，共和党就是比较保守势力哦。共和党对于治呃对于堕胎的态度，它就是反堕胎。大部分的共和党的议员。尤其是来自南方州的，在他的选区，如果他没有选举非常的紧张，也就是说他的挑战者不是很强的时候呢，你会看到这样的选区选出来的议员，在反堕胎的议题上面都是喊得很大声的、嗯。那相对来说，相反的，民主党的议员，尤其是在像是纽约、纽约市、洛杉矶市在市区里面的知识水准、收入成程度比较高的地区选出来的议员。他在这个堕胎的议题上面就会非常的强调女权，非常的强调女性有身体的自主权哦。所以非常显著的是，关注关于呃你来自哪个选区是非常显显然的。可是也很有趣，如果你在比较竞争激烈的选区，像我们在德州，德州的城市地区也是比较竞竞争激烈一些哦。就是说共和党跟保守党，你大概如果在这边参选的话，大概就是五十五十。在这样的选区里面，同样民主党也是。你要你只要看到选区的竞争比较激烈的这边选出来的议员，他在堕胎议题上就会总是给你模棱两可的答案
0: ，就是有的时
1: 候说他会他会讲说啊，女性的自主权很重要，可是，在不同的场合，他又会说他觉得生命权、孩子是天生天赐的、神赐的宝物哦、啊，所以你会觉得这些真的是政治政治的话术了，但是跟他的所在的选区有非常明显的这个这个呃反射。
0: 也就是说，他所在选区，他也不要随便去表态说他是 pro life 或 pro choice 这样子，也能够让两边的票源都能够左右逢源这样子。啊、<笑>好，我们来看一下、啊，你刚刚说到这保守势力共和党支持堕胎合法比重其实相对低的，只有百分之三十五左右了，这是一个概率的数据。那么多数州现在是由共和党来执政，这样预料、啊、反对堕胎限制也会相对比较多。目前来看一下、啊，爱达家奥克拉荷马州以及。南卡罗来纳州这三州今年都已经通过了怀孕六周的禁令，但是因为司法挑战都没有生效。依照目前美国宪法精神来看，可以算是赋予女性合法堕胎权吗
1: ？我想整个美国的方向，或者是整个美国的社会的风气，应该是女性合法堕胎权没有太大的争议了。其实一九七三年这个 Roe v. Wade 这个法案之后，大概就已经定掉了，只是。德州像是德州这种比较保守的州，还是试图的要去做这个挑战。那他们为什么会觉得现在有机会可以挑战呢？这就跟美国现在大法官的九个旗字里面，现在是六比三，就是让他们觉得共和党保守派的势力的法官有六个人，民主派只有三个人，所以让他们看到了一丝希望。现在在上诉，也许就有机会哦。可是他们忘记了，就是说整个美国的社会氛围，或者是社会民呃，这个美国的民主或者美国的社会已经进展到女权，大概声音会比呃女权的这个女生的自主权，可能已经变成一个社会的共识。所以保守派应该是说，保守派还在努力想要去改变社会风气，对，匡正社会风气。可是他们忘记，其实社会风气已经变
0: 了。嗯，而且社会风气也是一个随时在。动态改变的一个状态，所以这可能也是各个政党、啊哦、或者是政治人物，或者是法院，他们必须要去关注的一个现况。好，刚刚吕中提到一个，是说，哎、欸，美国堕胎争议的案件其实不在少数，哎，而且上诉法院呢、啊，跟这联邦巡回法院的裁决都不一样。关键在于最高法院的态度。您刚刚有跟我们提到，最高法院呢，以往对于堕胎议题大概是五比四这样拉锯，但目前呢，大法官。保守派大概是六比三这样占多数，会不会影响到最高法院立场呢？那么如果未来有这指标个案的最高法院裁决出现，会不会影响到各州的选择权？
1: 这个是保守派的这个提案，或者是呃，像南方的各州他们的期待，就像我刚刚说，他们觉得说，川普总统任内有机会让大法官的人数的比例，就是政治立场的比例，变成保守派变成六个对上民主派的三个，所以让很多的保守派的议题，过去可能在大法官最高大法官的决议里面不太不太让共和党满意、保守派满意的议题，他们都想要做一个尝试，所以从堕胎法案开始进行这样的尝试哦。我想跟大家解释，就是说。在美国，很多的争议的话题，有趣的是，国会议员其实本来应该要做一些妥协，应该要在国会就解决掉的问题，像是堕胎法案啊等等法案，最后都没有办法在国会通过法案的方式来讨论出来，因为太具争议了。共和党的议员呢，他也不想。就像我说的，在选举里面，他也不想得罪，完全的失去所谓的中间选民的票，所以，然民主党呢，也不太想完全的失去了这个呃共和党的选民、中间选民的票，所以双方都不愿意妥协，双方都不愿意表现出自己自己的立场的情况之下，很多的法案、很多的争议的话题，通通都丢到最高法院了。因为丢到最高法院之后呢，大法官做出决定，他们就可以拿回家说：“哎呀，很抱歉，我已经尽全力了，可是这是美国的最高法院做的决定，这不是我们立法权可以可以左右的事情哦。”所以你可以看到，像是像是争议的枪支问题，还有堕胎问题，都是一样哦、喔，还有这个同性婚姻。都是一样，都是这么有趣。美国的国会议员这些政治人物非常的坚强吧，或者非常的聪明。他说，有有争议的话题跟选民没有办法交代的，我们丢去最高法院。最高法院做出决定之后，好，如果是。认同我们的想法，我们就说，哎、欸，我们的全部的努力，我们成功的战胜了。如果最方法院做出来的决定是跟我们支持的是相反的，就会跟选民说，我们已经尽了全力，很抱歉，按照美国宪法，最高法院大法官的决定呢，就是就是最终的决定，这不是我们的错、哦，所以我们以后再来尝试。所以同样的，你看这次的堕胎法案。又是有人开始觉得，有一些政治人物觉得这个话题可以来做政治的操作，所以就往上送吧。所以接下来最高法院会有一些挑战。不过最高法院虽然现在是六比三哦，可是按照美国最高法院大法官的一些形式的风格，他们在很争议的话题，像这种堕胎话题上面，恐怕很难去做大幅的翻转。因为大幅的翻转代表他们完全的推翻过去这些他们老师或者他们的这个呃司法前辈。司法体系里面前辈的论述，未来如果他们开了这个潜力，任意的推翻关键的法案，他们只要开了这个潜力，未来他们的判决也会很容易被推翻。美国的司法体系要维持司法独立哦，基本上这个精神，不论你是共和党推出来的法官，还是民主党推出来的法官，大概都还是愿意维持这种司法独立的精神。他们对自己的地位也是非常的羽毛，也是非常爱惜的，所以恐怕。保守派的想法说：“啊，六比三就有机会过，恐怕蛮蛮蛮困难的。”刚
0: 刚吕忠讲到这个国会对于争议事件不处理的态度，我想这个放诸全球，举世皆然啦，这是代议政治的现实，也就是选票考量。那么，当大法官如果指标的成果或、嗯哦、这个裁决出来的时候，就变成说：“哎，是。”大家都跳出来变成成果收割机，我相信这应该也是放出政坛，大概也都是这个样子了。好，那么最后跟你请教，就是说你刚刚讲到像国会跟大法官对于这种特别具有争议性的，不管是枪支啊、同性婚姻啊，或者是这个我们这一次谈的堕胎议题啊，都采取相对回避的做法。也就是说，未来是不是这些争议还是持续存在？除非到哪一天有哪一位会大破大立。特别跳出来，呃，做出一个裁决，或者是说，哎、欸，做出一个重大宣誓，才有可能会改变现有的状况呢。
1: 其实美国的社会，呃，在这些我们刚刚说从73年到现在，你可以看到社会的风气已经慢慢的转变了。一九七三年过那个过关的时候，可能大概社会上面还是大概五十对五十，可是现在支持堕胎的支持、呃、女性自主权的，大概已经达到了百分之六十。慢慢慢慢的，就像钟宇刚刚也说到了，社会的风气其实慢慢的在改变。就像1960年金恩伯马丁路德金恩在做黑人民权运动的时候，其实，在1970年的时候。到一九七零年，在投票权上面还不是非常的公平，还有非常多的州设定了各种的投票的限制。可是你看，社会风气慢慢的变，慢慢的变，到现在没有人在说哪一种人不能投票，或者哪一种人必须要被限制，不不准他投票。其实社会风气就像就是这样慢慢慢慢往前面慢慢往前面推移的。新的世代上来之新的世代在成熟之后，他们所影响，他们所接触到的。像现在的学生、大学生，他们就会觉得，哎、欸，堕胎女性自主权是很合理、很正常的事。嗯，慢慢的，这个代际的代际的这个交叠之后呢，关于堕胎或关于现在我们觉得的矛盾、争议的话题。也许未来二十年、三十年之后就不再是矛盾了，但是相对的，人类社会哦，只要有人就有江湖。二三十年之后，一定还是有其他的争议的话题出现。其实我们现在已经看到其中之一了，就是社,社群媒体到底如何管制。这个在二十年前，那些那些老的国会议员其实搞不清楚社群媒体在玩什么，现在就变成开始要立法规范的，这就是一个例子哦。人类社会不断的在推进，不断的在进步，会有新的话题出来，旧的话题慢慢就会形成社会共识，就是这样子慢慢推进的。所以民主社会它有它的好处了，好处就是可以透过这样的法案，透过这样的讨论，慢慢的一代一代的就会呃把争议解决，把前面的争议解决，然后再来迎接新的挑战。
0: 嗯，就像吕中所说到，现在虽然是争议，但是磨合过后，大家会找到一个共识的出口。好，今天也非常谢谢美国德州山姆休斯顿州立大学政治学系副教授翁吕中来到我们今天的 podcast 当中，谢谢吕中哦
1: ，非常感谢，非常谢谢中，谢谢各位听众跟观众朋友
0: 。好，更多精彩内容跟精辟的分析，也请大家持续锁定联合报数位版《远方 podcast》，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。精彩的报道，请搜寻 VIP. d o u dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。